0: Baruha Hashem, gloria al Eterno por darnos esta oportunidad y este privilegio a través de esta emisora y el programa Retornando a las Sendas Antiguas de la Congregación Mahanajin. Hoy es un día inolvidable. Hoy es en, en, en horario bíblico, en calendario bíblico, hoy es 15 de Nisan. ¿Y usted sabe que es el 15 de Nisan? Es el día de Pesach. Pesach. Estamos viviendo los días más lindos, más hermosos y más preciosos. He dicho Pesach. ¿Y qué es Pesach? Pesach es Pascua. Es la fiesta de las fiestas, la fiesta más importante, la fiesta más grande. Es la fiesta de la libertad, es la fiesta de la liberación. Imagínense que el Eterno desde, la, desde antes de la fundación ya tenía en su corazón, en su alma, en su mente... Que había que liberar, aunque no lo había creado todavía, pero sabía que el hombre se iba a portar mal. Y como se iba a portar mal, él tenía que darle la esperanza, la solución a ese problema. Él desde, la, desde antes de la creación está pensando en el Mesías, el liberador, el libertador. Pero Pesac comienza desde Egipto. Permítame leer unos versos, unos versos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, eh, donde nos habla precisamente de esta fiesta de fiestas, fiesta de libertad, fiesta de liberación. Esta misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Adonai. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues el... Al verla, pasaré de largo. De ahí viene el nombre Passover. Passover, pasar por alto, pasar de largo. Yo soy Adonai. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Eso es Pesach, esa es la fiesta, la fiesta de la libertad, la fiesta de la vida. Ese, este es un día que por ley debe conmemorarse por siempre. Es una fiesta en honor a Adonai y las generaciones futuras deberán celebrarla. Entonces, ¿cuándo comienza Pesach y por qué Pesach, aquí lo dice para liberar al pueblo de Israel que por 450 años o más estuvo esclavo. Estuvo bajo los vejámenes de Egipto, pero el Señor escuchó la, la oración, él escuchó el clamor y él vino a liberar. El cordero debía morir y la sangre verte, se vertía en el dintel de la puerta, de cada puerta en las casas de los hebreos. Al ver la sangre, el ángel exterminador no hacía nada en esa casa, porque esa casa estaba bajo la protección del Eterno. La sangre era la vida, la vía por la cual ellos eran liberados de muerte. Por eso vino Yeshua. El cordero pascual en Egipto era un animal, un animal puro, un animal sin mancha. Pero era la sangre la que no permitía que hubiese horror en esa casa. Si sí lo iba a ver con la muerte de cada primogénito de los egipcios, de los hebreos. Por lo tanto, esa noche... Esa noche de liberación, esa noche de libertad fue para los hebreos el camino a salir de la esclavitud. Ahora usted pregunta, ¿y qué tengo que hacer yo en esta fiesta? Aquí lo dice muy claramente que... La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasará de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar por siempre. ¿Quién es el que está hablando aquí? El que habla es el Eterno. El Eterno le habla a Moisés de lo que el pueblo de Israel debía ser. Ahora, eso fue para Israel. ¿Y qué tiene que ver con usted y conmigo? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí viene la solución. La solución se llama Pesach. La solución se llama el cordero que muere y la sangre que es vertida. Ese cordero es el cordero pascual llamado Yeshua. Mas Dios muestra su amor para usted y para mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Mashiach, Yeshua HaMashiach murió por usted y por mí. Él fue muerto en un madero. Él fue colgado en un madero. Su sangre fue vertida. ¿Por qué fue vertida esa sangre en el madero? Precisamente porque usted y yo merecíamos la muerte. Usted y yo merecíamos el infierno. Usted y yo merecíamos la paga eterna. Pero Él por amor dio su vida. Dio su cuerpo por usted y por mí. Allá en Egipto, ¿quiénes murieron? Murieron los primogénitos. El primero de cada familia egipcia. Y esa muerte era, para, era la décima plaga que había venido sobre Egipto. La plaga anterior había sido la oscuridad, la terrible oscuridad. Hoy el mundo está viviendo en oscuridad. Hay una plaga que, seas, que se cierne sobre el mundo que se llama tinieblas. El mundo sin Dios está viviendo en tinieblas. Por eso la gente no sabe qué hacer cuando hay problemas, cuando hay angustias, cuando hay dificultades. Usted sabe que el, la enfermedad número uno es... El estrés, la ansiedad, esa oscuridad porque la gente no sabe vivir en luz. Es interesante que mientras todo el pueblo de Egipto estaba bajo tinieblas, bajo oscuridad, los únicos que tenían luz era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba guiado, dirigido, por la luz eterna, el eterno es luz, Hashén es luz, yo soy la luz, así como lo dijo Yeshua. Él estaba reclamando, declarando las palabras del Padre, de su Padre. El eterno es la luz del mundo y debemos vivir en la luz, en la luz. Por eso Israel, mientras el pueblo sufría, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto sufría, Israel gozaba de la luz. Eso es Pesach. Usted puede disfrutar la luz perpetua porque si usted acepta al único Cordero, al que pagó el precio por usted muriendo en el madero, usted recibe la luz, la luz de la vida, porque a la vez Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, no solamente Él es el camino, la verdad y la vida, sino que Él es la luz del mundo. ¿Por qué vivir en oscuridad? ¿Por qué vivir sin saber qué hacer? Hay oportunidad de saber por dónde va usted. Saber qué le espera mañana. Qué le espera en una semana. Usted puede saber qué va a ser de usted en un año. Usted sabe qué va a ser de usted en 10 años. Usted sabe qué va a ser de usted por la eternidad. Porque él, al morir en el madero, al aceptar pesa sobre usted, para usted, usted comienza a vivir la libertad. Esa libertad que le dice a su alma, a su mente, a su corazón, soy la persona más feliz, más dichosa que hay sobre la vida. ¿Por qué? Yeshua lo dijo, como Él es el cordero que murió en el madero por usted, Él dijo, yo he venido, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es Pesach. Eso es pasar por Pesach. Eso es vivir y disfrutar Pesach. Es vivir en el gozo. En la delicia del eterno. En la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yeshua donde llegaba, él decía paz a vosotros. Shalom alejen. Los hebreos. Cuando saludamos a la gente. Les, les saludamos con shalom. Si llegamos a una casa. Shalom alejen. Fue lo que Yeshua enseñó. Fue lo que Rab El apóstol Pablo enseñó. Cuando lleguemos a una casa. Saludemos. Shalom alejen. Pregunto. ¿Está usted disfrutando de esa luz eterna, de esa paz preciosa, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Puede usted cuando coloca su cabeza sobre, el, sobre la almohada, puede usted saber que esa noche... Puedes repetir como lo dice el salmista. En paz me acuesto y mismo me levanto. Porque solo tú Señor me haces vivir confiado. ¿Estás disfrutando esa paz? Esa paz solo se puede disfrutar. Cuando usted entiende qué sucedió en Pesach. No solamente usted lo entiende. Puede entenderlo, sino disfrutarlo y vivirlo. Esa es una de las fiestas que Dios quiere que vivamos. La fiesta de Pesach y panes sin levadura. Más adelante voy a explicar sobre panes sin levadura. Son siete días. Esta es una fiesta, no de un día. Es una fiesta de siete días. Son ocho realmente. Entonces Yeshua murió. Él murió en el madero. Porque no había otra alternativa. La única sangre que iba a libertar. A impedir que muriera la gente. Esa noche era si la sangre del cordero estaba en el dintel de la puerta. Yo te animaría a que coloques la sangre de Mashiach en tu corazón, en la puerta de tu vida, en la puerta de tu corazón. Si no tienes la seguridad, si no tienes la confianza, que celebras Pesa, que celebras Pascua. La Pascua se celebra colocando la sangre del Cordero en tu vida, en tu corazón. ¿Y qué es colocar la sangre del Cordero sobre tu corazón y sobre tu vida? Simplemente reconociendo, reconociendo que alguien murió por usted. Y esa persona que murió por usted es lo que la Biblia llama el Cordero Pascual. Y ese Cordero Pascual tenía un nombre. Se llama Yeshua Hamashia. Yeshua el Mesías. Nosotros le decimos el nombre Yeshua porque el nombre de él en hebreo es Yeshua. Él es hebreo. Él es judío. Él no era griego, él no era latino, él era judío. La redención, la salvación viene de los judíos, lo dijo Yeshua. La salvación es de los, viene de los judíos y Yeshua era hebreo, era judío. No le decimos Jesús porque Jesús es traducción del griego al español y Yeshua no era ni griego ni español, era judío, era hebreo. Por eso le damos el nombre hebreo de él, Yeshua. Yeshua, el Mesías. Coloca la sangre de Yeshua en tu alma, en tu mente, en tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Reconoce en tu alma, en tu mente, en tu corazón, que Él murió por usted que su sangre fue vertida por usted y por mí. Si usted acepta esto, si usted lo vive, usted va a disfrutar de verdad, verdad, de completa libertad para vivir. Vas a entender que ningún problema, ninguna situación adversa va a venir, aunque venga contra ti. Tú tienes autoridad y poder para decir, yo soy libre por lo que Yeshua hizo por mí en el madero. Soy una persona nacida de nuevo y el único que tiene toda autoridad y todo poder sobre mí, sobre usted, es el Eterno. Por lo que hizo por usted en la persona de Yeshua a través de esa sangre vertida allí. Pesa. Pascua es el tiempo de liberación completa y total. Déjame decirte lo siguiente. ¿Tienes problemas que no has podido resolver? Por favor, no los sigas cargando sobre usted. Eso te oprime, eso te deprime. ¿Para qué vivir en esa depresión, en esa opresión? Echa tus cargas sobre Él. El Eterno lo dice a través de su siervo Rab Shaul y a través de Yeshua echando todas vuestras ansiedades sobre ustedes porque Él tiene cuidado de ustedes. El liberador que sacó al pueblo de la opresión de Egipto es el liberador que hoy te da el privilegio de que seas libre. Libre de toda opresión, libre de toda angustia, libre de todo germen patógeno. ¿Qué estoy hablando aquí? Libre de enfermedad. Él es tu médico sanador. Pesach significa salud, moverse en salud, moverse en libertad física. ¿Sabe? Que él es tu médico, él es tu medicina. En Pesach se operó la medicina más preciosa y poderosa, la sangre de él. Por su sangre fuimos lavados, limpiados. Por su sangre fuimos sanados. Él es el sanador y eso tiene que ver con Pesach, con Pascua. Vamos a vivir la fiesta de fiesta, la fiesta de la libertad, la fiesta de la salvación, porque Él nos da el privilegio para ser salvos. Por eso esta fiesta es única y sin igual, por eso estos momentos son grandes, preciosos y sublimes. ¿Qué le parece si le dices al Señor? Señor, necesito marcar mi alma, mi mente, mi corazón con tu sangre que vertiste en el madero. Señor, lávame, Señor, límpiame. Señor perdóname, necesito el perdón, Dios de la gloria, tú moriste a través de Yeshua, Yeshua murió, murió en el madero para que yo pudiera perdonar. Yeshua dijo eso cuando lo estaban maltratando, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban hiriendo y la gente se reía, se burlaba de él. Que decía Yeshua? Allí en el madero dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, señora. Quizás usted tiene un, un dolor en su alma, en su cuerpo, en su corazón, por heridas que otros te han hecho, por ofensas que otros han hecho contra ti, uh, eh, han abusado de ti, han abusado de, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu vida. ¿Por qué no le dices al Señor así como Yeshua lo dijo? Oró a su padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás abusaron de ti cuando niña o cuando niño. Quizás han abusado durante todo este tiempo. Saca eso de tu alma, saca eso de tu mente, arroja eso sobre el madero. Sobre Yeshua y apropiate de esta oración que Yeshua hacía por aquellas personas que no entendían lo que él estaba haciendo. Quizás tú hasta estos momentos no, en, no has entendido lo que significó la muerte de él en el madero. Saca eso de lo más profundo de tu alma, de tu mente, de tu corazón y arrójalo. Y como señal que tú arrojas eso de tu corazón, pronuncia la oración de Yeshua. Padre, Padre eterno, perdóname a mí por haber guardado tanto odio, tanto rencor. Tanto, tanto pensamiento destructivo en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Lo arrojo, Señor. Quiero vivir una vida de Pascua, una vida de Pesach, una vida de panes sin levadura. En la levadura, una de las cosas que debemos hacer en esta semana es limpiar todo lo que hay de levadura en nuestro corazón. Los que vivimos esta fiesta lo hacemos antes. Sacar la levadura de la casa. Pero eso es importante. Pero no es lo más importante. Lo más importante es sacar la levadura de nuestro corazón. De nuestra alma. De nuestra mente. De nuestra vida. En otras palabras sacar el pecado. Levadura es símbolo, es sinónimo de pecado. Necesitamos ser limpios. He dicho perdonar a otros. ¿sí? Sacar ese odio, ese rencor, esa, esas, esos pensamientos destructivos. Pero otra cosa que necesitamos hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Mucha gente pide perdón y Perdona quizás a otros, pero muchos no se perdonan a sí mismos por los errores, por los problemas, por las situaciones adversas que hicieron contra otros y no se han perdonado a sí mismos. Quisieran perdonarse, pero no lo han hecho. Le animo a que lo hagamos. Vamos a hablar sobre esto más luego. Pero ahora quisiera invitarles a que escucharan una canción hermosa, preciosa. Una canción de, usted la va a escuchar, es canción de triunfo. Canción de triunfo de un hermano cantante, Adán Ben Joshua. Deleítate con esta canción y muévete hacia el triunfo. Vivimos momentos de triunfo. Triunfo. Damos gracias al Señor por permitirnos escuchar esta canción tan hermosa. ¿Les gustó, no es cierto? ¡Qué emocionante! La libertad que el Eterno da. El gozo de su presencia. El saber que Él nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Y así como Egipto los sacó en libertad. El único que podía sacarlos en libertad era Él. Por eso por eso Pascua, por eso al pasar el Mar Rojo, los carros del faraón fueron hundidos demostrando con eso que el imperio de la desgracia, del pecado, de la miseria quedaron sepultados y ahora ellos pasan en libertad hacia la tierra prometida. Ese es el privilegio que el Eterno nos muestra con esta fiesta de Pesach, con esta fiesta de la Pascua. La Pascua, la fiesta de Pesach, comenzó en Egipto y a través así cada año el pueblo de Israel la celebraba. Pero se necesitaba de, una, de un corderito, de un animal que fuera eh, sano, que no tuviera, que fuera limpio. Y cada, cada año para celebrar Pesach se mataba el cordero. Pero Yeshua murió por usted y por mí. Lo que Dios le dijo a, Mo, a Moshe que el pueblo hiciera, lo hacían. Pero llegó el momento cuando Yeshua hizo la muerte, sufrió la muerte. Déjeme leerle antes lo que Dios le dijo a Moisés Moisés dijo al pueblo. Tened memoria de este día. ¿Cuál día? Pesach. Pascua. En el cual han salido de Egipto. Y de la casa de servidumbre. Pues Hashem os ha sacado. De aquí con mano poderosa. Por tanto. No comerán leudado. Vosotros sale, sal, salís. Hoy en el mes de Aviv y cuando Hashem te hubiera introducido en la tierra la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás este servicio en este mes, es decir, conmemorar la fiesta de Pesa, que estoy leyendo del libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 13, versos 3 al 10. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado de aquí. Con mano poderosa, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, en el mes de Nisán, y cuando Hashem te hubiera introducido en la tierra, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás este servicio en este mes, es decir, celebrarán esta fiesta, la fiesta de Pesach, la fiesta de la liberación. Siete días comeréis sin levadura y el séptimo día, el séptimo día será fiesta Hashem y comerán en aquel día en aquel día dirás a tu hijo diciendo estas palabras, esto hacemos con motivo de lo que Adonai hizo conmigo cuando me sacó de Egipto y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos para que la palabra de Adonai esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Adonai de Misraín de Egipto, por tanto guardarás este rito en su tiempo de año en año. Es decir, la fiesta, la fiesta de la liberación se celebra cada año. ¿Cuándo es el tiempo en el año señalado? esta fiesta se celebra se celebra en el mes bíblico es el 14 14 de nissan o 14 de abril para ese año eh, más o menos el 14 de nissan 14 de aviv fue más o menos creo es decir, fue el día miércoles, miércoles, el día que se celebra. Por ende, Yeshua muere precisamente ese día, 14 de Nisan. Cuando Yeshua muere, precisamente también fue un miércoles. Él no muere el viernes. No muere el viernes, él muere más o menos entre las 12 del día y las 3 de la tarde de, ese, de, esa, de esa semana, de ese pesa 14 de Nisan eh, fue ese día. Por lo tanto, cuando aquí se celebra la resurrección, se celebra así, porque en esa semana él debía pasar tres días y tres noches, en la tumba, tres días y tres noches. Si contamos al jueves, un día, al viernes, dos días, al sábado, tres días. Por ende, Él, él resucita alrededor de al terminar el Shabbat de ese sábado. Cuando hay, cuando hay fiesta bíblica en la semana, hay dos Shabbat. La fiesta bíblica también se llama Shabbat. En la fiesta que hay doble, sería un Shabbat Shabbatón. Él resucita después de terminar el sábado. Por lo tanto, cuando nos dicen que Él murió el Viernes Santo, como le dicen hacia la fiesta, realmente él no, él no murió el Viernes Santo. Él murió el 14 de Nisan, que es... Para ese, ese año en que murió él, ya lo he dicho, fue más o menos un miércoles. Entonces, si él muere el viernes, él no cumple los tres días y tres noches, como dice la Biblia, que debía el pasar en la tumba. Y si él no pasa tres días y tres noches en la tumba. Entonces no podría ser el Mesías. No podría ser el, 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 el Cordero. Es decir, el, el, el hijo que resucita y que vence la muerte. Él sí venció la muerte. Por eso cuando las primeras las mujeres fueron a ver si embalsamaban el cuerpo de Yeshua. Entonces van muy de mañana. Eh, a la tumba no van el sábado porque en sábado el hebreo no va a la tumba él fue el domingo el primer ellos fueron el domingo el primer día de la semana para ver para embalsamar el cuerpo de Yeshua. pero cuando llegaron a la tumba ya la tumba estaba abierta vacía él había resucitado y un ángel les dice: ¿Por qué buscan a usted, ustedes entre los muertos al que vive? Entonces Pesac es la fiesta de la salvación, de la liberación. En, hay algo bien lindo que quisiera eh, compartirles, continuar con esto. Necesitamos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, lo que el Eterno nos dice que hagamos, lo que él le dijo a Moisés que hiciera y a los profetas y a los discípulos. Y lo que el, el, de lo que el Eterno a través de, del Santo Maestro, el Melech Hamashia, porque él es el que merece todo honor y todo respeto. Nosotros el día, eh, el día 14 de abril en la noche ya sería para el 15. Porque el 15 es el primer día de panes sin levadura. Se celebra un ceder. El ceder es lo que se hace allí en la, en la mesa, en, en, en la fiesta. El ceder, Yeshua lo, eh, lo presidió pero la noche anterior tenía que ser así porque eh, el, 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 15, el, el el 14 en la noche, amanecer 15, ya había muerto el Cordero. Él presidió, él dirigió este Ceder, Yeshua, por la santificación del nombre del Eterno y la redención final de Israel y el mundo. Porque a través de su muerte y de su resurrección, Él salva y salvaría a Israel y al mundo. Recordemos que en Lucas 22, 17 y 18 dice, Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Él presidió, él tomó la copa y dio gracias. En el ceder de Pesach hay cinco copas, cuatro que se toman y otra que es dejada para si viene... Eh, un personaje como Elías, otros dicen que ese personaje sería el mismo Juan el Bautista. Pero son cinco copas de las cuales participamos de cuatro. La copa que él tomó es la, la tercera copa del Ceder de Pesach y es la copa de la redención. Tomemos, entonces tomamos eh, esa copa que Yeshua dijo. Ahí hay una oración que se hace cuando se va a beber la, la copa Baruhatado nay eloheino melechaulam, bore pria Decimos, esa es la oración que decimos al tomar la copa Baruhatadon ay eloheino Melechaulan, mecades Israel bejas Manin. Entonces es una copa antes de tomar la copa uno hace esa oración. Bendito eres tú, eterno rey del universo que nos concediste la vida y nos ha sostenido y permitido llegar a este momento para tomar esta copa preciosa. Es una oración un poquito más larga en hebreo. Barujat Adonai Eloheino Melech Haulán las manas se. Es la oración para dar gracias al Señor porque nos permitió llegar a estos momentos. Estoy hablando de lo que uno hace en el Ceder, cuando realiza el Ceder de Pesach. El Eterno nos permite año a año gozarnos y deleitarnos en esta fiesta, fiesta de libertad, fiesta de la salvación, fiesta de liberación. El, 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 hemos sido esclavos, fuimos esclavos en el pasado, así como Israel fue esclavo en Egipto, pero todo comenzó de nuevo cuando ellos pasan por esa noche de pesa de, de cuando la sangre es vertida en el madero. Así que cuando usted acepta a Yeshua, por como su salvador y su señor, usted comienza a disfrutar de esa, de esa vida, de esa salvación. El pueblo de Israel, ellos, reclam, ellos sufrieron los, los estragos del faraón y de Egipto, donde había temor, ansiedad, estrés y todo lo demás, pero... Cuando ellos son liberados después de la muerte de los eh, del primogénito egipcio y que el eterno les dice salgan con el pan eh, leudado. No alcanza a ser leudado. Por eso les dice que la orden es que hagamos a través de, eh, de siete días celebrar panes sin levadura. Hoy es un día bello, hermoso, precioso para usted. Celebremos con gozo, con alegría, esta preciosa fiesta. Esta fiesta de bendición. Es una fiesta de vida. Siete días. Pesach, después sigue panes sin levadura. Siete días celebrando bueno, aquí no celebramos, aquí conmemoramos Pesach. Es algo que quería uh, decirles para aclarar. No, no, se, no se celebra, se conmemora. Pesach se celebra cuando uno está en Israel. Allí se celebra. Y aquí la conmemoramos. Eh, hoy es el día para conmemorar esta fiesta por lo tanto decidamos de una vez por todas este privilegio este honor de adorar de amar y de servir al señor con todo el corazón con toda el alma con todas las las fuerzas y los talentos y dones que el eterno nos ha dado por lo tanto Disfrutemos esta delicia de la presencia de esta fiesta, de este Pesach. Hoy es un día de vida. Decíamos que la tercera copa, la que realizó Yeshua allí en el ceder que él celebró, es la copa de la bendición, de la salvación. Se toma esa copa. Y se dice en memoria del alma de nuestro santo maestro derramada para la expiación del pecado de todos nosotros, se bebe la tercera copa, la copa de nuestra redención. Amigo, amiga, estamos en la fiesta del Señor. Siete días para comer panes sin levadura. Se llama matzot o masá. Ese es el pan que se come. Que no se usa levadura. Queremos por siete días el número de la perfección. El número perfecto. Queremos por siete días vivir una vida libre de pecado. Por eso lo recordamos no comiendo pan con levadura, porque queremos un día, cada día, siete días, el número perfecto, vivir una vida limpia. Decirle al Señor, Señor, permite que mi alma, que mi meta, mi mente, mi corazón, esté libre de pecado. Él nos ha concedido, nos concede y nos concederá siempre gracia, bondad, misericordia y todo lo bueno. Y en estos siete días, que el misericordioso nos conceda el privilegio de alcanzar los días del regreso de Mashia, el siervo justo. Por eso celebremos Pesach. Este es Belarmino Duzán de la congregación Mahanayin y el programa Retornando a las Sendas Antiguas. 305-610-4383 es mi número telefónico. Shalom y Haxamea Pesach.